0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť čtvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu Slovenského olympijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Benčat a v dnešnom rozprávaní privítam niekdajšieho skvelého futbalistu, ikonu bratislavského Slovana i našej reprezentácie Roberta Viteka. V národom týme strelil 23 gólov, z toho 4 na majstrostách sveta v Juhoafrickej republike 2010. V máji minulého roka nastúpil na posledný súťažný zápas, po ktorom sa pre neho začala nová kapitola Život po kariére. 38-ročný rodak z Bratislavy sa isté obdobie hľadal, no aktivity si našiel pomerne rýchlo. Navštevuje školu v Paríži, je jedným z ambasádorov projektu Slovenského olimpijského a športového výboru Športuj Slovensko. Jeho najbližšia zastávka sa uskutoční 28. marca na Štrbskom plese, kam príde povzbudiť a motivovať mladé talenty aj Vitek. No a teraz sa vám k niečomu priznám. V rámci nahrávania podcastu som sa s Robom stretol v kaviarni jedného z bratislavských hotelov. No a nedá mi nepovedať, aký veľký profík a frajer Robo je. Boli sme takmer na konci podcastu, keď som zistil, že pre technické problémy mi zariadenie nenahráva. Robo sa pousmial, išiel si vybaviť iné stretnutie a vrátil sa. No a tak sme sa rozprávali na novo. Dobre nálade a s úsmevom. Robo, vrátil si sa z Paríža, kde navštevuješ školu. Trošku nám prezrať, aká je to škola a na čo sa zameriavaš?
1: Tak je pravda, že som sa iba cez víkend vrátil z Paríža, zo školy, keď to tak môžem nazvať, zo štúdia, ktorá teda prakticky UEFA ako organizácia zastržuje pre bývalých uh, reprezentantov svojich krajín uh, pod záštitou aj uh, spolupracuje samozrejme s Francúzskou a z... Uh, Anglickou, Londýnskou univerzitou, kde zdávajú, dá sa povedať, možnosť týmto bývalým hráčom opäť po kariére nejak naštartovať tú svoju kariéru, ale dá tomu aj vzdelanie, čo sa týka hlavne športového biznisu, marketingu, manažmentu
0: a všetko, čo je s tým spojené. Skús možno prezradiť, kto sú tvoji spolužiaci? No
1: toto to je to zaujímavejšie samozrejme, tá, toto štúdium, že mám asi tých uh, najkolovejších uh, spolužiakov, ako je možno Kaka, Diviak Dopa, Maluda, a neviem, Federico Balzaretti a veľa, veľa, veľa ďalších, ktorých by som tu musel, musel menovať. A, a sú to obrovské hviezdy a ikony, dá sa povedať, svetového futbalu, a pre, ktorými, pre ktorými som mal ja vždycky veľký rešpek a stretával som sa s nimi možno len tak na ihrisku, s niektorými nie, s niektorými áno. Mal som tu česť, hlavne čo sa týka na reprezentačnej úrovni alebo na úrovni klubov Champions League alebo Európskej ligy, čiže e, o to je to skvelé a že sú to dá sa povedať úplne normálni ľudia ako, ako my všetci ostatní a, a že netrvím čas s nimi len asi učebni alebo ale tých, ale sa veľmi socializujeme, dá sa povedať, že sú to novi uh, kamaráti do ktorých si dá sa povedať že nejaké skúsenosti predávame a, a veľa sa rozprávame čiže nie je to len o nejakom štúdiu ale o tom networkingu celkovo.
0: Takže taká dobrá spolužiacká partička?
1: No ja si povedať, že áno, lebo po každom dá sa povedať aj ja počas celého dňa Ej keď ten, ten program je ťažký, tak vždycky debatujeme medzi tým tým nejakých brejkoch a večer chodíme spolu na večere. Máme nejaké, dá sa povedať, také povinné ako sociálne eventy. Vždycky sú to dva v tom týždni, takže... Ale sme aj veľakrát aj mimo toho spolu.
0: Ako vyzerá celkovo to štúdium? Nie je to asi také typické, ako slovenské deti chodia. Predpokrám aj tým, že všetci ste z rôznych kútov sveta, tak nemôžete tam chodiť na dennej báze v tom, že nejakých, nejaké dlhé obdobie, ale. 2-3 dní, týždeň.
1: Samozrejme, keďže je to spoločné z celého sveta, dá sa povedať, Južná Amerika, Severná, Ázia a podobne, tak uh, to štúdium prebieha tak, že je to jeden týždeň v mesiaci. Sa stretneme a ten týždeň je naozaj dá sa povedať, nabombovaný, lebo ideme od rana od 8. dá sa povedať do nejakej 6. po 7:00 večera, kde máme speakerov, prezentácie, profesorov a a ide jednu za druhým s nejakými pauzami, samozrejme. Čiže e, nie je to asi úplne bežné, ako, ako, ako denné štúdium a podobne, ale aj tie informácie nasiať e, počas toho celého dňa, lebo tých prezentácií naozaj je veľmi veľa a je naozaj náročné a aj únavné. No myslím, že dochodiť do školy každý vie, že tá koncentrácia udržať e, na každého jednoho speakera a podobne, je ťažká, ale musím povedať, že tých uh, e- speakerov alebo tých prezentujúcich ľudí máme naozaj veľké osobnosti. A možno možno Arzen Wenger, bol teraz naposledy jeden z nich, a, ale aj ďalší ľudia, nelen z t- súdbalovej branže, ale aj z, z veľkého biznisu, um, na Nestle, Shermany, respektíve majiteľia týchto veľkých firiem a je to naozaj naozaj veľmi zaujímaví ľudia pre mňa, s ktorým inšpirujúci a ktorí dokázali v živote, myslím si, že veľmi veľa, takže je to skvelé a snažím si brať veľké, veľké vedomosti od nich.
0: Predpokladám, že sa fokusuješ na to, aby to záverečné štúdium bolo završené tým, že bude z teba manažér. Tá pozícia, vieš si teda predstaviť, že budeš manažerom v nejakom futbalovom klube, tak ako si povedal, že nie, je tam teda, nie sú tam len futbaloví ľudia, ale aj z celkovo svetového biznisu, asi veľmi ti to rozšíruje obzory.
1: Presne tak, nie to len o tom futbale, ako gro je samozrejme futbal, aj, aj, aj ten cieľ asi väčšinu z nás, z nás, čo, čo tam študujeme, tých halánov je určite ostať vo futbalovej branži, uh, pretože mm, možno výhodu nad tými ostatnými ľuďmi uh, máme v tom, že, že sme boli alebo boli určite nejakými lísob, lídrami uh, na tom ihrisku. A, a tie nejaké konekcie a kontakty nastali počas tých, dá sa povedať, 20 ročnej kariéry každého, tak len teraz dostaneme k tomu vedomosti, ukáže nám, ako sa to robí, tak máme veľkú výhodu, pretože si myslím, že tieto veľké firmy a, a podobne majú radi nejakú takúto story toho človeka a je to veľmi zaujímavé. A samozrejme, že by som chcel určite na nejaké manažerskej pozícii potom ďalej pôsobiť, či už klube, alebo na nejakej federácii, asociácii, zväzu po prípade, by určite pre mňa bolo lákavé.
0: Okrem toho teda, že študuješ, tak si aj jedným z ambasádorov projektu Športuj Slovensko. Ako vnímaš úroveň športovania na Slovensku? Špeciálne sa zameriam na deti, kde, pri ktorých je to najviac cítiť, no za posledné roky, čo si budeme hovoriť, tá úroveň na Slovensku nie je dobrá. Podobné projekty ale môžu pomôcť tomu, aby sa opäť naštartovalo to ako... Keď si bol tí mladý alebo ja mladý, ne, medzi nami napríklad nie je taký veľký vekový rozdiel, takže naša generácia a naše generácie na tom boli výrazne inak, ako sú na tom dnešné deti.
1: Presne tak. Prvom rade chcem povedať, že som veľmi rád, že som bol oslovený slovenským výborom do tejto funkcie v úvodzovkách alebo stať sa jedným z ambasádorov tohto projektu športu Slovensko, čo je myslím si, že veľmi, veľmi dobre. Začalo sa to minulý rok a a si myslím, že to malo veľmi dobrú odozvu a som veľmi rád, že to bude tento rok pokračovať dá sa povedať v ešte väčšom počte tých podujatí počas celého roka a podobne. Čiže, čo je veľmi skvelé, malo to veľmi dobrú účasť, myslím, veľmi dobrú odozvu, preto sa to ide rozšírovať. A, a ako si sám spomínal, tie, tie časy, keď som ja bol mladý, alebo tie deti, ktoré sa teraz, ja, s ktorými sa stretávam, som sa stretával, a v ich veku som proste nemal inú š- možnosť, dá sa povedať, len ako športová. Tá doba išla, ďaleko sa zmenila samozrejme, ja to všetko akceptujem, rešpektujem. Doba techniky a podobne e, asi predbehla niektoré veci, respektíve zatienila, tak by som to povedal, niektoré veci, ktoré by možno deti mohli robiť a, a podľa mňa by mali robiť, pretože šport je obrovský fenomen, nemyslím teraz len futbal, ale celkovo šport je futbol a si myslím, že dáva ľuďom veľkú slobodu.
0: Keď sme pri tejto akcii, tak koncom marca bude v Tatrach zimná séria teda, aký máš ty vzťah k zimným športom?
1: Je ja veľmi pozitívny, pretože ja som dá sa povedať, začínal so zimným športom a to bol hokej. Od malička som dá sa povedať dlho, dlho hrával s bratom spolu od viedol k športom a jedným z nich bol aj hokej, ktorý ma veľmi bavil a dá sa povedať, hrávam ho teraz. na takej hobby báze a, a potom určite som prebadol lyžiam pretože hovorím, že kvôli vlhovej peti, ale ktorý je určite teraz veľký fenomén ale celkovo vždy ma to lákalo, pretože som to mal zakázané, tento šport a počas celej mojej kariéry v zmluvách som mal a viete sa hovorí to zakázané vám najviac chutie, najviac sa na to tešíte, takže som to so pred nejakými 4 rokmi začal praktikovať a musím povedať, že je to veľká, veľká, veľká zábava pre mňa a radosť lyžovať a, a veľmi ma to bávi, každú chvíľu snažím sa stráviť počas zimy.
0: Spomenul si 5. voľovu, bol si sa aj pozerať na nejaké preteky, kde súťažila?
1: Do okolností áno, <laughs> bol som v na mlíne na, myslím, že minulý rok na Svetovom pohári, keď sa tam konal a, a bolo to super, skvelá, výborná atmosféra, čiže je to fajn, aj keď ja som trošku tak Nevyhľadávam úplne takú masovku, ale
0: musím povedať, že to bolo fajn. Na tej akcii v Tatrach budú viaceré zimné športy, jedným z nich aj takým netradičným bude volejbal na snehu. Niečo takéto by si si vedel predstaviť, to si v zmluve nemal, to si asi mohol robiť, ale predpokladám, že si to nerobil.
1: No toto som nerobil, sa priznám, ešte vôbec a neviem, aké ani tam športy presne budú, pretože ten event je myslím, že koncom fe- marca a vždy sa na tie nejaké eventy pripravujem pár dní predtým. Mám dosť iné veci, čo musím robiť a zatiaľ a mám plnú hlavu toho, takže Uh, prečo nie? Určite sa rád vyskúšam, zmluve som to nemal, takže som to kľudne mohol vyskúšať, ale nemal som tu možnosť, tak uh, ako som povedal, prečo nie, rád vyskúšam a možno aj kopu iných športov, čo tam budú budú zaujímať a vyskúšam.
0: Tak uh, povedal si teda už lyžovanie, čo je naozaj veľmi populárny šport, ale z tých zimných športov, či už boby, Sane, alebo skoky na lyžiach, niečo ťa n- lákalo, že by si si vyskúšal, neviem, ako veľmi si adrenalínový človek.
1: Musím povedať, že skoky na lyžiach sa mi veľmi páči ako šport. Uh, a boby, sane samozrejme, uh, určite by som sa nesadol za tieto moderné boby a nespustil by som sa dole, pretože ako alderály ok, odtiaľ potiaľ, ale toto asi ne, ale ako sankujem sa v pohode rád uh, a, a, a skoky na by som už nedal teraz, ale vždycky sa mi to páčilo.
0: Ty si len vlastne prednedávnom ukončil svoju futbalovú kariéru, ale máš teda tých aktivít pomerne dosť. Bolo napriek tomu pre teba náročné urobiť ten skok po kariére ďalej. Vieme, že viacerí športovci nevedia potom, čo ukončia kariéru, čo robiť a ich osudy mnohokrát nie sú Najružovejšie, mal si aj ty možno tie prvé dni, možno také začiatky, čo vlastne ja budem robiť, ako bude vyzerať môj ďalší život, keď vyjdeš z tej športovej bubliny?
1: Áno, mal, mal, musí sa úprimne priznať, že mal, že, že to nebolo jednoduché a že som pár týždňov, možno aj mesiacov, hm, neviem, že sa hľadal, ale, ale rozmýšľal som, nevedel som, preto si myslím, že bolo by dobré aj, že nejaký program vymyslieť u nás na Slovensku pre týchto športovcov, pretože niekedy... Aj tie konce nie sú, myslím, myslím, že slávne, dokonca niekedy až tragické a, a, a malo by, myslím, že tá spoločnosť e, preto niečo robiť. E, a e, bolo veľmi, ako som už spomínal, náročné e, niečo takto z nejakej svojej komfortnej zóny, ktorú som mal 20 rokov, pretože 20 rokov som hral na profesionálnej najvyššej úrovni futbal, takže to nebolo vôbec jednoduché a a celkovo človek vyjsť zo svojej komfortnej zóny nejednoduché a, a, a začať študovať a začať novú kariéru a, a začať si novú, niečo nové budovať a a, a byť, chcieť byť opäť niečom, byť úspešný a začínať tie od nuly, tak to nie je jednoduché a dal som sa na to a, a musel sa s tým popasovať, bojovať. Čo ti možno
0: najviac pomohlo, či už nejaké debaty s rodinou, s priateľmi alebo to, že si si naozaj povedal, že áno, Mám nejaký cieľ, nechcem dôvodovek skysnúť, ale posúvať sa a rozvíjať sa.
1: Tak ja si myslím, že rodina a priatelia vás môžu len podporiť, ale, ale nič nemôžu urobiť za vás. A musí, musí to prísť od vás samého znútra a, a urobiť, keď vy niečo pre to neurobíte, tak tí druhí nemajú dôvod ani vám možno pomôcť alebo ale vás nejak poháňa dopredu pušovať, takže že pokiaľ vy sám vnútorne ste o tom presvedčení tak, uh, a urobiť niečo preto, tak uh, nikdy nič nedokážete. Ja som bol vždycky nejaký taký cieľavedomý a, a pozitívny a tvrdopracujúci a, a preto by som chcel byť aj v tej možno tej druhej kariére uh, rovnako úspešný ak nie úspešnejší. A ako v tej, tej Hrádskej, ako som povedal, výhodu, možno mám to, že som možno zažil, stal sa možno nejaký líder zo mňa. Niektorý sa s tým možno narodí, niekto sa s tým naučí pracovať a niekto sa naučiť byť lídrom a možno mám tú výhodu z, toho, z, toho, z tej praxe 20-ročnej, že že som možno mal nejakú tú karieru úspešnú čo sa týka na Slovensku a možno aj zahraničia a som trošku rešpektovaný v tom futbalovom biznise aby som to nazval, tak určite by som tieto výhody
0: chcel využiť. Z toho hráckého pohľadu chýba ti futbal?
1: ani ani nie akože chýbal mi možno nejakú tú chvíľu dozadu ale keďže som začal študovať a tak je to už trošku iné a naozaj je tam toho do, dosť veľa mi to zabere času keď sa to nezdá, ale naozaj som musím pripravovať e, do tej školy, že na to len tak, že prídem, dostanem to alebo výtek a to vôbec tak nie je, čiže, čiže už ani nie a, a určite si ho rád zahrám, rád sa na ňu pozerem a, a dokonca som mal nejaké ponuky ešte, aby som si zahral, ale naozaj mi to čas nedovolí.
0: Tak ako si povedal, rád si ho pozrieš predpokladám, že si zachytil všetky po, e, presuny napríklad slovenských hráčov na trhu, spomeniem tie, a ja zdá, najväčšie stanolebotka z Oselty Vigil do Neapola. Robo Boženík zo Žiliny do Fejnordu, Lukáš Haraslin z Leche, Gdańsk do Sasvola, Ako vnímaš uh, tieto tri prestupy?
1: Tak v prvom rade pozitívne, pretože sú to posuní vpred. A teda verím, že pre každého jedného z toho hráča to bude vpred. Určite stanalo bodka veľký prestup. Po tých špekuláciách dlhých určite aj väčší tlak na jeho osobu, vo väčšom klube je. Ako bol, verím, že bude rovnako úspešný, ako bol v, v Španielsku a, a že sa to určite, že mu to pomôže nielen v Neapole, ale hlavne pre RPST bol užitočný, to isté. si myslím, že Boženík po tej nejakej ságe a, a okolo toho humbuku okolo neho si myslím si, že potreboval aby možno aj odišiel z tej žiliny a, a Fednor si myslím, že je že výborná zástavka alebo mezizastavka pre neho a verím, že, že to nebude limit jeho a že tá holandská liga mu dá veľa a, a takisto je Kio Hara prestup do, do Sasuola pre niektoho možno neznámy klub menší klub, ale ja ako ja znalec Talianskej ligy. ale poznám Sasuolo ako, ako klub veľmi stabilný za posledné 3-4 roky v Talianskej líge je veľmi uznávaný a dá sa povedať každý rok produkujú hráčov pre top teamy Talianskej líge pre talianske týmy, tým, si myslím, že tiež veľmi šikovný ťah z jeho strany a, a myslím si, že, že ma na to, aby sa presadil.
0: Už sme načali tú tému reprezentácie, bude nás čakať barážo postup na Euro proti, Sever, najskôr proti Írsku, následne, ak teda postúpime s víťazom duelu Bosna na Severné Írsko, z tvojho pohľadu priateľný súpery, dvaja je ostrovný, jedný z Balkánu.
1: Ja by som sa sústredil dá sa povedať iba na ten najbližší zápas, a to, a to sú Íry, e- ktorý vôbec nebude jednoduchý super, si myslím, že veľmi, veľmi náročný. Už som sa rozprával aj teraz v Paríži. O tomto zápase s John Oshii, ktorý je akože dlhoročný rílský reprezentant a bývalý hráč Manchester United, takže sme sa podpichovali trošku a sme sa rozprávali o teda, nejakej tej kvalite tých našich tímov a, a tých šanciach, dá sa povedať, ktorý z toho určite my máme výhodu, to, že hráme doma, ale napriek tomu si myslím, si, že, že tie šance sme sa hľadili sú 50 na 50, pretože a írsky tým je naozaj, naozaj nevyspytateľný, veľmi silný a, a aj keď si myslím, že máme svoju kvalitu, určite nás nič ľahkani. I doma nečaká, verím, že, že ten hľa, práve ten rozhodujúci faktor môže byť ľudia, ktorí nás poženú a, a že budeme úspešní na tom zápase.
0: No keď sme pri Slovensku ešte aj v našej lige sa odohrali jeden veľký prestup, nie síce slovenský hráč, ale slovínsky, v zahraničí by si aj tak mysleli, že je to jedna krajina, Andráš Pora opustil slovom Bratislava a zamieril do Portugalska, do Lisabonu, Najdražší prestup, ktorý kedy sa na Slovensku uskutočnil. Ako vnímáš jeho odchod do Sportingu?
1: si myslím, že je skvále, že treba Slovanu pogratulovať, že takýto prestup urobil. Myslím, že to je že zaslúžené, že išiel určite, tá suma je obrovská, dá sa povedať na slovenské pôromie, a a za zahrača a myslím, že u Slovanu skvelý biznis a bolo by mi veľmi škoda, aj keby, že ho nepustí, dá sa povedať, lebo myslím si, že pre je to uh, životný prestup, tak ako pre Slovan, takže je dobré, že mu umožnil tento prestup a aby sa možno ešte, aby možno ešte napredoval v tej svojej kariére a, a Slován myslím si, že len a len získal.
0: Andraš sa za to obdobie, ktoré pôsobil v Bratislave, stal veľkou ikonou. Ty si ale klubová legenda, bývalý skvelý hráč, budeš aj klubová legenda a veľký manažer, napríklad Slováne?
1: Tak to nie je otázka len na mňa, samozrejme, na to musia, alebo respektíve to musia chcieť dve strany, ja by som si to určite vedel predstaviť, preto som aj začal študovať ale myslím, že nech som teraz povedať len kvôli tomu samozrejme ale určite jeden z dôvodov je aj to pretože by som chcel byť rovnaký dobrý manažer, nehovorím, že manažerská legenda ale že by som bol určite dobrý manažer a, a prečo nie slovane. Ja nechcel by som dostať nejak post alebo nejakú pozíciu, hoci kde len preto, že sa volám Vitek a že som bol legenda aj keď to niekedy u nás tak funguje No, respektíve aj nefunguje. Pozície sa rozdávajú kadeďako, ale toto je naša téma, čiže určite, keď to zhraniem, určite by som si to vedel predstaviť, ale ako som povedal, na to treba dvoch.
0: Keď uh, sme prítome prestupov, nedá mi nespomenúť aj zo svetového pohľadu, či už, teraz začnem uh, Norom Haalandom, ktorý prestúpil do Borusie Dortmund, stále tínedžer vizážov, pripomína fightera z prostredia MMA, alebo pokojne v ringu by sa nestratil. Čo hovoríš na jeho super superformu a celkovo na ten prestup do Dortmundu, kde sa naozaj uviedol veľko lepo?
1: Tak ja som ho zachytil, da sa povedať, poslednú sezonu a, a väčšina ľudí asi tiež, hlavne v Salzburgu cez uh, Ligu Majstrov, kde tiež explodoval, dá sa povedať, v Líge, dá sa povedať, krajoval už rok predtým, súverejne, akože nepozerám úplne na Rakúske Ligu, ale, ale tí, čo posledujú, tak asi vedia. A určite na to, aký je vysoký, silný, tak je neusmerne šikovný, rýchly a golový a, a veľký prehľad v hrema a čo sa mi veľmi páči, čiže určite je to obrovská, obrovská budúcnosť svetového futbalu, si myslím, a aj ten boj vyhral Borussia Dortmund, si myslím, že veľmi, veľmi dobrý, možno zvolený prestup, a pre neho, pretože Rusia hrá veľmi dynamický futbal útočný, čo mu určite sedí, aj to je dôkazom tie hneď prvé kola, dá sa povedať, nasúkal pomaly 10 golov, takže čo je nehovoriteľné, dá sa povedať na to, to ako je mladý a aké som možno očakával prístup niekde inde ako do nejakej sesterskej spoločnosti ako je Red Bull Laps, Lipsko čiže mm, určite veľmi, veľmi zaujímavý hráč a budem ho rád sledovať
0: toto je Haaland mladý, Haaland tínedžer, poďme teraz na trošku vekový druhý extrém, Zlatan Ibrahimovič jeho návrat do AC Miláno Má 38 rokov okamžite ako prišiel do Milána, tak to AC dostalo trošku iný dých, hoci naposledy prehrali s Interom derby, hoci vyhrávali 2-0 dobrá správa pre nás že tam je Milan Škriñar, ktorý je lídrom Interu ale špeciálne tá postava Zlatana, tak ako on vystupuje aj na sociálnych sieťach, všade možné, že a niekedy Beatles povedali, že sú väčšie ako Ježiš, tak podľa mňa Zlatan si o sebe myslí, že je viac ako Beatles, tým pádom je viac ako Ježiš. <laughs> Takže ako ho ty vnímaš, aký je z toho pohľadu futbalista aj persona?
1: Ja si myslím, že je to obrovský fenomén ako hráč s výbornou, teda pre mňa má určite nejakú takú silnú charizmu a preto si myslím, že aj AC Milan po nám stiahlo a napriek tomu všetkému aj veku dá sa povedať vo výbornej kondícii a to, že je a svojej kvality dá sa potvrdzuje aj v tomto jeho veku myslím, že v náročnej talianskej líge svedčí o všetkom, ale si myslím, že, že treba dať čo veľmi pomáha aj dôvera tých klubov, ktorí mu veria a zoberujú hod a, a ho, svoje v jeho verku do takéhoto veľkého klubu dá sa povedať tak okamžite si myslím, že, že aj zmobilizoval to svojou síľou nejakou marketingovou všetkých a, a myslím, že aj to AC Milan určite vedelo presne do čo ide a je to fajn, myslím, že to je dobré, že aj títo skúsenejšie starší hráči, aj keď to už nie moderné, aby sa brali a, a hrávali, tak je to fajn, možno nejaký príklad aj pre nás.
0: No keď sme mimochodom pri Zlatanovi, vy ste podobné uh, vekové kategórie, do dokonca ešte o niečo starší. A 3. oktober 1981 ale skoro zaujalo pri tebe ty si narodený 1. apríla mnohokrát si počúval na svoju adresu že a 1. apríl takže musíš mať rád vtipy alebo robili si s teba vtipy aké, narod... aké je to keď za nekým prídeš poješ mu že no, som narodený na deň ktorý všetci majú zapamätaný ako deň bláznov 1. apríl.
1: Ja celkoho mám rádať vtipy samozrejme aj keď si niekto zo mňa uťa nemám s tým problém žiadny a ale určite veľa ľudí, keď im poviem, že keď som narodení, tak, tak je to najprv, ha, ha, no jasné, uh, sa dá smejú, ale s, ja som spokojný s tým nejakým dátumom, ľudia tomu veria, až keď si to vygoogli, ja dá sa povedať, a, ale poznám aj iné z veľké osobnosti, ktoré sú, uh, alebo pamätám si, že boli narodené, myslím, že Kaleran Sedorf a podobne, takže je uh, ten dátum je fajn, je ľahko zapamätateľný, takže je to fajn.
0: k olimpijskomu podcastu patria dve stabilné rubriky neminú ani teba. To prvo je, máš nejaký ranejší rituál alebo oblúbené raňajky, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa?
1: U mňa neviem, či to úplne je správna otázka pre mňa, príklad pre všetkých, ale ja ranejky väčšinou času vynechávam zo svoje delnička, aj keď to asi není najzdravšie, ale keď som bol, samozrejme, hrával, tak som mal ten jedalníček buď na klube alebo, alebo niekde zabezpečený. Keď som doma, väčšinou vám dám tú vodu do seba a po prípade, keď nájdem nejakú tyčinku zdravú.
0: No a poďme na druhú záležitosť, a to je olimpijský kvíz. A na Olympiade v Sydney 2000 sme získali dve medaily v plávaní, strieborné, slovenská plavecká legenda. Vieš o kom hovorím?
1: Martina Moravcová.
0: Výborne. Poďme na druhú otázku. Keďže si bol v Paríži, kde teda študuješ, tak uh, otázka bude spojená s Parížom. Súčasťou Olympiády v roku 1900, takže ideme do veľkej histórie, boli aj živé zvieratá. Budeš mať nápovedy. Slony, mačky, holúby alebo psy?
1: <laughs> bol som v Paríži, veľkým okonomistiem boli aj na musíme na 2020, 2024 2024 bude olympiáda, takže mali sme predstavenie, boli sme celý deň sme tam strávili, dá sa povedať, a musím povedať keď ešte ohľadom z toho kvízu, že to bude niečo vynimočné, myslím si že pre každého náš športovca a naozaj sa na to teším, na tie olympiádu, aj keď už za 4 roky. No a tomu kvízu, k tej otázke, fú. Neby ja som typoval to na tie holuby.
0: Super, je to tak, pretože v roku 1900 sa ako Terč v strelbe používali živé holuby, až následne ich nahradili hlinené, je to viac humánne. Tak som rád. No a poďme na poslednú otázku. Keďže Olympiáda najbližšia bude v Japonsku, v Tokiu, tak bude spojená aj s krajinou vychádzajúceho slnka. Japonskí športovci sa prvýkrát predstavili na olympiáde v roku 1912 v Štokholme, naposledy pochopiteľne v Riu. Počty sa ale výrazne zmenili. Skúsiť tipnúť, koľký japonskí športovci štartovali na prvých hrách, teda, kde boli uh, zástupcovia tejto krajiny a na poslednej
1: nápovedy nie sú?
0: No, nie sú, ale sú to veľké extrémy. Sú to extrémy, no tak
1: prvú asi veľa ich tam nebolo. Do 15? Áno,
0: boli tam dokonca až hotoví celý dvaja. Ježi, ježi. <laughs> no a na tie posledných bolo výrazne viac, a keď sa môžem ti dať toleranciu 15.
1: Tak ja si myslím, že tie, tie japonské výpravy sú vždycky obrovské, či už na zimných, alebo aj na letných. Takže ja by som... 350 určite
0: povedal. Super si v tolerancii, ich 338.
1: No, tak to len až tak zla. No,
0: dvaja na úvod a teraz teda 338, ale ako si povedal, Japoncov je veľa veľké výpravy. Skvelí športovci, ale skvelý športovec si bol aj ty. Robert Vitek bol ďalším hosťom podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Niekdajší futbalista, teraz študent Všetko dobré ti prajem, nech ti to ide pri učebniciach a pri písaní písomiek, potom skúškach, takisto dobre v prezentáciách, takisto ako to bolo na futbalových trávnikoch. Ešte raz nech sa darí.
1: Ďakujem pekne.
0: Tak, a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského Olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera, Slovenská sporiteľňa, kooperativa Transpetrol Amatador.